0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour et bienvenue à cette série de cours qui sera la dernière consacrée au multilinguisme en Égypte. Après avoir étudié l'impact qu'ont pu avoir le moyen père, cest c'est-à-dire le pelvis et l'arabe introduit à la faveur des conquêtes militaires sur les pratiques linguistiques des populations d'Égypte, et plus particulièrement sur le grec et ses conditions d'usage en Égypte, nous nous sommes attaqués l'an dernier au cœur du problème, au cœur du problème relatif au multilinguisme de l'Égypte de l'Antiquité tardive, celui des rapports complexes du grec et de l'égyptien, autrement dit de la coexistence de la langue grecque, qui avait été jadis, vous vous en souvenez, introduite, comme langue officielle à la faveur de la conquête gréco-macédonienne, Alexandre, en 332 avant Jésus-Christ, donc le grec d'un côté, langue officielle, et le substrat égyptien, c'est-à-dire la langue parlée par la population autochtone. Alors L'an dernier, nous nous sommes intéressés aux formes nouvelles que prend l'égyptien écrit, qui, du fait d'un nouvel environnement politico-religieux, finit par abandonner les anciennes écritures traditionnelles, les hiéroglyphes, le hiératique et plus tardivement le démotique pour se muer en copte, euh, une écriture qui emprunte son alphabet grec avec quelques lettres, euh, son alphabet au grec avec quelques lettres supplémentaires euh, dérivées du démotique et qui correspondent à des phonèmes euh, inconnus en grec. Alors nous avons suivi l'émergence euh, de cette écriture euh, qui, malgré quelques expérimentations plus anciennes euh, élaborées dans les temples, est le fait des chrétiens qui ne cessent de se multiplier et qui deviennent majoritaires dans la vallée du Nil au IVe siècle après Jésus-Christ. Cette nouvelle écriture marque donc l'entrée de l'Égypte dans un nouveau paradigme culturel, celui du christianisme. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous avons vu qu'elle n'a en rien, elle est en rien, l'apanage de la population autochtone qui aurait tenté par son élaboration d'affirmer ce qu'on pourrait appeler une coptitude militante face à un hellénisme jugé trop envahissant, en tout cas antagoniste. En passant en revue les premiers témoignages du copte, qui vous en souvenez étaient presque tous littéraires, nous nous sommes rendus compte qu'ils émanaient des milieux égyptiens parfaitement hellénisés, que l'on pourrait qualifier de biculturels. Ces milieux devaient correspondre aux Égyptiens chrétiens qui commençaient à se constituer en élite, dans les villages et dans les cités, élites qui, en même temps qu'elles participaient à la culture grecque, ont souhaité d'autant plus se l'approprier dans leur propre langue qu'il s'agissait désormais des textes sur lesquels se fondait leur religion. Donc j'ai proposé de voir dans le COP, d'une certaine façon, un rejeton de l'hélénisme, ou pour dire les choses d'une façon peut-être un petit peu moins paradoxale et peut-être plus exacte, une création de cette culture de l'Antiquité tardive qui se décline désormais à deux voix. Mais ces deux voix, la copte et la grecque, sont loin de se faire entendre de façon alternative. Loin d'être équivalentes, loin d'être interchangeables, elles se font entendre dans des contextes très divers et selon des modalités propres à chacune. Elles ont occupé chacune, en tout cas, en tout cas euh, au début, un domaine de compétence, une spécialisation propre. C'est ce positionnement de l'une par rapport à l'autre que nous allons explorer cette année. Nous verrons comment, dans cette société foncièrement biculturelle de l'Antiquité tardive, chaque langue, étendard de sa culture, a eu sa propre niche, son propre domaine, en nous demandant si la situation observable en Égypte est similaire à celle en vigueur dans d'autres provinces orientales de l'Empire où le grec est lui aussi en situation de coexistence avec des langues autochtones, des langues vernaculaires. Et nous étudierons surtout comment ces niches ont évolué selon une dynamique qui amena le copte à gagner de plus en plus de terrain, passant d'un usage privé à une reconnaissance officielle lui permettant de s'introduire dans des domaines, l'écrit juridique, l'écrit administratif, la littérature, où le grec avait l'apanage. C'est donc tout sauf une situation figée que nous allons scruter cette année. Je dirais même que c'est précisément dans l'évolution de cette situation que réside l'intérêt de l'étude du multilinguisme de cette période. L'usage des langues n'est qu'un épiphénomène des mutations de la société, des cultures qu'elle met en œuvre. Or, nous constaterons que le positionnement changeant de chacune des deux langues est le miroir de profondes mutations culturelles et politiques qui modelèrent la société de l'Antiquité tardive. Et de ce point de vue-là, le multilinguisme est une des clés, mais une clé décisive de la compréhension des évolutions d'une société. Alors après, après avoir suivi euh, l'histoire mouvante des relations entre grec et copte, je vous proposerai, dans un deuxième temps, euh, d'étudier l'impact que chacune des deux langues, euh, coexistant ensemble, a pu avoir l'une sur l'autre, au moins dans le domaine de l'écrit, puisque malheureusement nous n'avons pas euh, de témoignages oraux. Euh, nous verrons comment l'écriture, euh, la langue, la façon d'écrire euh, les textes, ont pu être conditionnés par le bilinguisme en vigueur en Égypte. C'est surtout les manifestations de, de, du bilinguisme individuel que nous examinerons à travers les productions écrites dans lesquelles un individu est consciemment ou inconsciemment amené à combiner les deux langues, à se laisser influencer par la langue de l'autre. Nous découvrirons des textes étranges, bigarrés, hybrides, euh, ou alternent des langues différentes selon un code strict euh, qui est le révélateur du positionnement social euh, de chacune des langues. Et enfin, s'il nous reste un peu de temps, parce que le programme est assez chargé, comme vous le voyez, eh bien, je vous proposerai une introduction au colloque qui sera organisé dans le cadre de euh, ma chaire cette année, les 13 et 14 juin, euh, et qui est intitulé « Orapolon, hellénisme et hiéroglyphes dans l'Antiquité tardive ». Alors, ce colloque sera consacré à une figure que j'ai déjà évoquée, si vous vous souvenez, l'an dernier, celle du philosophe grec Orapolon, qui a consacré un traité aux hiéroglyphes égyptiens, traité intitulé en grec hiéroglyphica, cela en plein Vème siècle, à une époque où ces hiéroglyphes n'étaient plus utilisés, étaient désormais une langue morte. Ce colloque sera l'occasion de réunir des égyptologues qui nous expliqueront en quoi, le traité d'Orapolon est le reflet du dernier état de l'antique écriture hiéroglyphique et aussi des spéculations dont cette écriture faisait l'objet chez les derniers prêtres égyptiens. Nous entendrons aussi des spécialistes de l'Antiquité tardive, de l'Égypte byzantine, qui montreront en quoi ce traité s'inscrit dans la culture de cette époque, culture qui est marquée par la confrontation de la pensée égyptienne et de la philosophie grecque, du paganisme agonisant et du christianisme triomphant, et en quoi euh, il est le dernier témoignage de euh, la fascination que les Grecs ont ressentie pour la culture pharaonique et son expression écrite, je dirais, la, la plus emblématique, que sont les hiéroglyphes. Cette fascination, vous le savez, s'est transmise à l'époque moderne grâce à la redécouverte par un Italien du manuscrit d'Aura sur une île grecque, l'île d'Andros, en 1419, et redécouverte qui contribuera au développement durant la Renaissance et au-delà d'une véritable, véritable mode hiéroglyphique et d'une égyptophilie qui a marqué la littérature et les arts, comme nous le montrerons dans ce colloque des historiens de l'art et de la littérature de la Renaissance. Alors voilà le programme de cette année, donc qui clôturera l'étude du multilinguisme et de ses conséquences sur la culture écrite. Alors, reprenons donc le cours de notre investigation sur les rapports du grec et du copte. Nous avions fini euh, l'an dernier... Euh, euh, nous avions fini euh, l'année dernière euh, en essayant de mieux définir le profil des utilisateurs du copte. Qui utilise le copte plutôt que le grec Alors, après avoir passé les différentes grilles d'interprétation susceptibles de rendre compte de la répartition grec-copte, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, euh, nous avions parlé du, du critère ethnique, euh, du critère religieux, païen face aux, aux, aux chrétiens, chalcédonien face aux anti antichalcédoniens, euh, les partisans du de ce qu'on appelle le monophysisme, ou certains préfèrent parler de miaphysisme, euh, euh, des, des clercs euh, face aux moines, euh, et enfin le critère euh, socio-économique. Et nous avions finalement conclu que c'était euh, le critère de la fonctionnalité euh, documentaire qui était le plus satisfaisant et que plutôt que se demander qui... Euh, utilise le copte, il valait mieux se demander pour quel type de document décrit on utilise le copte. Cette approche permet de cheminer sur un terrain plus solide et de dégager des tendances qui, dirais-je, font système. Je rappelle les conclusions auxquelles nous avions abouti. Nous devons nous demander, nous devons plutôt renoncer à prétendre vouloir savoir qui les COP pour se placer plus modestement, mais aussi avec plus de chances d'aboutir à des résultats solides, sur le plan de l'usage écrit, le seul qui soit réellement documenté avec quelque objectivité. Euh, or, nous verrons que la meilleure explication qu'on puisse avancer est offerte tout simplement par les textes, par la documentation. Euh, elle y trouve sa raison, raison d'être. C'est la complémentarité des deux langues selon le contexte d'usage, autrement dit l'adéquation, adéquation qui peut se modifier avec le temps, entre la langue et le type de document écrit. Cette adéquation est évidemment conditionnée par des normes sociales et se conforme aux attentes des individus. Et c'est en cela qu'elle prend une dimension socioculturelle qui dépasse le niveau des simples pratiques langagières individuelles. En effet, qu'avions-nous constaté dans notre parcours à travers les premiers témoignages écrits en copte, ceux de la fin du IIIe, des dernières décennies du IIIe siècle et du IVe siècle. Les premiers, qui datent des dernières décennies du IIIe ou du début du IVe siècle, sont des textes littéraires euh, bibliques ou en relation avec la Bible. alors Il s'agit, je vous le rappelle, d'une euh, version uniquement copte, euh, d'un livre biblique, les proverbes, avec le papyrus Bodmer 6. Il s'agit d'une version copte des livres bibliques dans un codex contenant aussi la version grecque ou d'autres extraits en grec, avec l'ecclésiaste, dans un papyrus de Hambourg, papyrus bilingue de Hambourg, numéro 1. Il, il s'agit aussi d'annotations marginales à un texte grec principal, en l'occurrence Isaïe avec le Péchester Beatty 7, ou bien euh, les prophètes euh, mineurs avec le manuscrit de la euh, Free Collection numéro 5. Euh, il s'agit aussi de gloses à des lemmes grecs, en l'occurrence des gloses à Osée et Amos euh, dans un papyrus du British Museum. Euh, et enfin, deux passages bibliques euh, un codex, euh, dans, euh, dans un codex scolaire euh, grec, euh, en l'occurrence le psaume 46, dans une tablette de la Baudelayenne et peut-être peut euh, dans euh, l'Évangile de Jean, dans un papyrus de la Chester Beatty Library. Autrement dit, autrement dit, avant de devenir visible dans les documents, surtout à partir du milieu du IVe siècle, le copte fait son apparition dans nos sources comme médium lié à l'apprentissage que ce dernier soit tourné vers le grec ou qu'il se fasse sur une base grecque. Je rappelle, par exemple, que dans le glossaire à osé du, du British Museum, les lemmes sont grecs et les glosses sont coptes. Autrement dit, ce glossaire a été conçu avec la finalité de permettre de mieux comprendre, de comprendre ou de mieux comprendre la version grecque. Alors, Si l'on met de côté... Le cas d'un ostracone qui nous avait beaucoup retenu euh, l'an dernier, euh, le, le papyrus Kelly 729, euh, qui est assez isolé linguistiquement, assez atypique. et eh bien, si l'on met de côté ce, ce texte, il faut attendre le second tiers du IVe siècle pour voir se développer le copte comme médium non plus littéraire ou paralittéraire, scolaire, etc., mais servant euh, à la communication de la vie de tous les jours, tandis que l'on continue à utiliser le COP pour la copie des textes bibliques. Alors, rappelons vite, à travers les exemples bilingues que nous avions définis pour le IVe et Ve siècle, comment celui-ci se situe par rapport au grec en précisant quelle est la nature des textes pour lesquels il était usité. Mes comptages, que vous allez voir à l'écran, ne prennent en compte que les documents. Alors, le premier ensemble, c'est celui des archives du monastère mélicien d'Ator ou de Fator, qui se situe dans le Nome, c'est-à-dire le district Sinopolite ou Héracléopolite, et qui est constitué de deux sous-archives. La sous-archive d'Appa Payeus, qui date à peu près de 330-340, et vous voyez que dans ces sous-archives, eh vous avez six textes coptes, et ces six textes coptes sont tous des lettres. Vous avez cinq textes grecs, et ces textes grecs sont pour quatre des lettres, pour un, un texte juridique grec, en l'occurrence un contrat de nomination d'un représentant. Et dans l'autre sous-archive, ou dans les autres sous-archives, celles de Neferos, qui sont un petit peu plus tardives, 360, 370, eh bien vous avez deux textes copes qui sont tous les deux des lettres, 40 textes grecs, 24 sont des lettres, 16 d'autres documents, en l'occurrence des contrats, des reçus fiscaux, etc. Le deuxième sous-ensemble, ce sont les papyrus. Le deuxième ensemble, pardon, ce sont les papyrus de Nagamadi qui sont qui ont été retrouvés dans les relures de ces codex qui ont défrayé la, la chronique, surtout le codex 7 et le codex 8, qui datent de la de, de la même époque. Et il s'agit d'un ensemble de textes qui n'est pas totalement homogène, puisque évidemment, ils ont servi de remploi dans les relures de ces, de ces livres. Euh, eh bien, nous avons 16 textes coptes, les 16 sont tous des lettres. Euh, 153 textes grecs, 19 sont des lettres, 19 des listes ou des comptes, 6 des textes juridiques, 2 des ordonnances impériales, une pétition et comme il s'agit souvent de, textes, de, de, de fragments extrêmement abrasés, effacés, etc., eh bien, il y a plus d'une centaine de ces textes qui sont malheureusement de nature indéterminée. Le troisième ensemble, c'est celui des papyrus de Kélis, qui, d'un point de vue chronologique, va de 290 à à peu près 390. Eh bien, il y a 207 textes coptes, 198 lettres, plus huit listes ou comptes privés et un document juridique sous la forme d'une lettre sur laquelle je reviendrai. À côté de ces 207 textes coptes, nous avons environ 450 textes grecs qui sont des lettres, des reçus, des pétitions, des documents juridiques, administratifs, comptes, etc. Je ne vous ai pas mis les chiffres exacts, car euh, ces textes sont en voie, ne sont pas tous encore publiés. Il y a encore un certain nombre, des dizaines de textes qui sont encore inédits, qui seront publiés, j'espère, dans les prochaines années. Le quatrième ensemble, et le dernier euh, qui nous retiendra, euh, eh bien, ce sont les archives euh, d'Apajan. Vous vous souvenez d'Apajan, euh, ce, ce, cette anachorète qui prédisait l'avenir, qui attirait des foules, eh bien, dans ces archives qui datent, qui viennent du nom lycopolite et qui datent à peu près de 375-400, nous avons 20, lettres en copte qui sont, 20 textes coptes qui sont tous des lettres et 14 textes grecs qui sont aussi tous des lettres. Les documents coptes sont, durant le 5e siècle, moins abondants. Vous savez, je vous ai mis ce graphique qui vous permet de vous en rendre compte que vous avez une chute brutale des, euh, du nombre de, de textes durant ce siècle pour des raisons qui ont été qui sont complexes et sur laquelle je n'ai pas le temps de m'apesantir sur laquelle je n'ai pas le temps de m'apesantir. Euh, les documents COP sont donc évidemment moins abondants et il ne bénéficie pas, dirais-je, de la même contextualisation d'ensembles aussi homogènes que ceux dont je viens de parler. Nous n'avons pas, pour le e siècle, d'archives bilingues aussi bien définies, aussi bien caractéristiques que pour le siècle précédent ou pour les siècles suivants, ce qui nous empêche évidemment de pouvoir étudier, de pouvoir analyser la place du grec par rapport au copte dans un ensemble homogène. Malgré cela, la documentation de ce siècle offre pour chacune des langues un faciès identique aux archives du 4e siècle. Il faut en fait attendre la seconde moitié du 6e et même je dirais la fin du 6e siècle pour que ce faciès se modifie, pour que se produise une petite révolution dont nous reparlerons. Euh, alors, quel est euh, ce faciès, justement, propre à la documentation des 4e 5e et première moitié du 6e siècle. Le copte euh, y est employé exclusivement, à l'exception de quelques rares comptabilités privées, vous l'avez vu, dans le domaine épistolaire, dans les lettres privées. Nous n'avons rencontré en copte aucun contrat ce qu'on appelle des documents juridiques, hein, ce que les Anglais appellent « legal texts euh, ». Aucune pétition, autrement dit, de documents judiciaires. Vous savez la place importante qu'a qu eue la pétition euh, dans, dans l'Antiquité. Hein, Lorsqu'on avait un problème, on se plaignait, on, 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 on ouvrait un procès en envoyant à l'administration une pétition. Nous avons énormément, des milliers de, de pétitions qui nous sont parvenues. Euh, nous n'avons non plus aucun reçu d'impôt, et là encore, la place de la fiscalité est très importante dans la documentation papyrologique, aucune notification administrative. Bref, nous n'avons aucun de ces documents en copte, autant de ces documents qui font la richesse, la variété, la diversité des sources papyrologiques grecques et qui se rencontrent dans des archives bilingues que nous avons passées en revue exclusivement, vous avez vu, dans leur composante grecque vous voyez que se dessine en fait une scission très claire de la documentation qui est basée sur une répartition linguistique. Le copte est utilisé pour les écrits de la sphère privée, le grec pour toutes les sortes d'écrits, à la fois privés et ceux ressortissant à la sphère publique ou juridique. Le copte est la langue de l'écrit informel, les lettres qu'on s'écrit entre connaissances ou famille, interne de la famille, tandis que le grec est le seul à être utilisé pour l'écrit formel, celui qui est réglementé, réglementé par la norme juridique ou par les institutions administratives. Cette constatation semble souffrir de très rares exceptions. Ainsi, au milieu des 11 ostraca coptes trouvés sur le site de Douche, l'ancienne Cusis ou Kysi, si vous l'écrivez avec un Y, vous vous en souvenez, je vous en ai parlé l'année dernière, euh, 11, euh, au milieu de ces 11 ostraca coptes, qui ont été retrouvés à côté de presque 330 euh, grecs, eh bien, on relève la présence d'un texte qui tranche sur le reste. Il s'agit de l'Ostracone, douche 149. Une lettre adressée par un princeps. Un princeps, c'est un officier militaire euh, et qui traite de distribution de blé. Alors, voici le texte copte, je vais vous en donner la traduction. C'est un des très rares euh, textes coptes de douche à avoir été publiés. Les autres euh, sont, sont toujours inédits et euh, n'ont fait la description que enfin n'ont fait l'objet que de, de, de courtes descriptions dans la publication des ostracas de douche alors voilà la traduction du texte Pistoïs Prinkeps, écrit à son bien-aimé frère Sansno, salut dans le seigneur voilà 9 artabes de blé alors les artables c'est une mesure hein, une mesure qui fait à peu près une mesure sèche qui fait à peu près 40 litres « Voici neuf artabes de blé. Je les ai envoyés pour que vous les répartissiez entre vous. Donnez sa part à Dio le, le chamelier, en fonction du prix du marché. » Alors Le texte copte est, plus, enfin, est moins clair, littéralement, « selon ce que vous en tireriez en le vendant. Et écrivez combien vous avez été payé. Porte-toi bien dans le seigneur. » rem pejues. S'il doit bien s'agir non militaire, vous savez, les annonnes militaires, ce sont ces, ces impôts en nature euh, qui étaient destinés à l'entretien de l'armée. Euh, C'est un sujet qui revient très souvent dans les ostracas euh, de, de, de Douche, où la forte présence militaire s'explique par la, la présence d'une forteresse euh, romaine qui est sur le site même de Douche. Eh bien, euh, s'il s'agit d'anones militaire, on pourrait penser que nous avons affaire à une lettre administrative stricto sensu qui suit une procédure officielle. Mais il peut euh, tout aussi bien s'agir d'une missive officieuse envoyée à un coréligionnaire euh, que connaît bien Pistoïs. En tout cas, on remarquera que la diplomatique, la structure de, de cette lettre euh, est en complet décalage avec celle des lettres administratives euh, grecques contemporaines où le salut chrétien, hein, souvenez-vous, euh, ou à la fin, salut dans le Seigneur, où le salut chrétien n'a absolument pas sa place. Alors, on a un autre cas qui peut être aussi douteux, c'est l'ostracone douche 283, qui est une lettre en copte écrite par un officier, un optio, mais malheureusement, nous ne savons pas de quoi elle traite, puisqu'elle est toujours inédite. Et une troisième lettre, c'est l'ostracone douche 1, 44, qui est écrite, à une personne dont la fonction est abrégée et commence par la lettre pyro, pre, qui pourrait être résolue soit comme praepositus, et donc c'est un militaire, soit comme presbuteros, et donc il s'agirait d'un prêtre. Alors C'est une incertitude évidemment qui obère la juste interprétation du texte et de toute façon ce texte est aussi inédit, donc on ne peut pas en arguer pour le problème de l'utilisation du copte dans un contexte plus officiel. Euh, en fait, il y a une seule exception qui soit incontestable. Une seule exception, et c'est un texte qui a été récemment édité, en 2014, et qui n'a pas pourtant fait beaucoup parler de lui, depuis lors, alors que c'est une pièce tout à fait singulière. Il s'agit d'un papyrus de Kélis, publié dans le volume 7, sous le numéro 123, qui est passé complètement inaperçu au milieu des lettres privées parmi lesquelles il est édité. C'est en fait, comme l'ont bien vu euh, les éditeurs, un reçu de prêt et un engagement à le rembourser en nature. C'est ce qu'on appelle une vente à terme, ce que les Anglais appellent dans, dans, dans leur langue technique « sale in advance ». Alors, voici le texte euh, tel que je le lis. Hein, J'apporte quelques nouvelles lectures par rapport à l'édition. Je vous donne la traduction. « À mon bien-aimé frère Joseph, fils de Bessas, de Louéoros, salut dans le Seigneur. » C'est ce le début de la lettre, qu'on appelle le prescrit, qui est écrit en grec. Ensuite, nous passons au copte. « Je reconnais avoir reçu de toi ce solidus hein, »– le solidus, c'est un d'or, une unité monétaire –« pour en faire un usage convenable ». Alors, le copte a une formule un peu énigmatique pour euh, l'usage mot à mot et le juste, ou le digne, hein, peu euh, empcha, euh, « de sorte que je te paierai ces 20 kois d'huile »– alors, le, le coeis c'est le pluriel de « cous », c'est une mesure d'huile – euh, les 20 coëils d'huile, ça fait à peu près 60 litres selon le couss étalon de mon père Shoei du monastère sans qu'il y ait aucune contestation je rédige cette lettre à ton attention comme garantie porte-toi bien dans le seigneur mon frère bien-aimé, honoré et malheureusement à la fin nous avons quelque chose d'un petit peu bizarre Ed Shoei euh, qui n'a pas été compris par les éditeurs ce document emprunte au reçu grec son formulaire, comme le montre bien un texte contemporain trouvé à Kélis. Malheureusement, je vois que le grec n'est pas sorti correctement à l'écran, mais ce n'est pas grave, je vais vous donner la traduction. Aurélius capiton, fils de capiton. Vous voyez la grande imagination des gréco-égyptiens quand il s'agit de choisir des noms pour leurs enfants, Ils donnent souvent les mêmes noms. Euh, donc Aurelius Capiton, fils de Capiton, du village de Kélis, résidant dans le hameau de Thio du nom euh, Motit, hein, c'est le, le district dans lequel se situait euh, Kélis, à Aurelius Syros, fils de Psaïs, originaire du même village, du même nom. Salut. Je reconnais avoir reçu et emprunté auprès de toi pour un usage personnel et nécessaire un sou d'or, un solidus. Total insolidus. Alors, très souvent dans les documents, vous avez ce qu'on appelle une récapitulation, c'est-à-dire qu'on donne la somme euh, en toutes lettres euh, et puis ensuite on fait un total avec les chiffres. Donc, euh, je reconnais avoir reçu emprunté auprès de toi euh, un soudeur à la condition qu'en retour, pour son prix, je te rende à l'occasion de l'heureuse 15e indiction, au premier jour des païfs, Donc, moi, égyptien, premier jour des païfs, nous sommes le. Euh, nous sommes en juin, euh, 25 juin, 5 marias d'huile, total 5 marias d'huile, selon le couss étalon d'Ibis, hein, Ibis est la, la capitale euh, de, de, la, de la grande oasis, de la 15e indiction, sans contestation. Cette garantie est valide, écrite en un exemplaire avec la souscription de celui qui souscrit pour moi. Euh, elle sera, assu, elle sera pardon, assurée et légale comme si elle avait été déposée dans des archives publiques et soumise à la question formelle « j'ai donné mon accord ». Je reviendrai plus tard sur cette expression. Suive euh, une, euh, la date, la souscription de l'emprunteur, auquel se substitue, comme il ne sait pas écrire, ce qu'on appelle un hypographeuse, c'est-à-dire quelqu'un qui va euh, souscrire euh, pour lui. Vous voyez qu'on retrouve en fait le même schéma avec les mêmes clauses. Alors j'aimerais faire une comparaison, cette fois-ci le, le grec euh, sort correctement, une, même, une comparaison entre les deux textes. Vous voyez que vous avez, d'un côté, vous avez le Pécélis 123, donc ce pré copte, et de l'autre côté le Pécélis 145, celui dont je viens de donner la traduction, qui est en grec. Donc on, on va essayer de comparer, vous verrez que les textes sont tout, se, se calquent tout à fait bien. Vous avez euh, la même formule de euh, déclaration euh, en copte, euh, eh bien, je, je, je reconnais avoir reçu de toi ce solidus, et le terme qui est utilisé en copte, c'est homologué, qui, qui est le même mot grec que l'on retrouve donc, dans euh, le texte grec, hein euh, je reconnais avoir reçu et emprunté auprès de toi un solidus d'or. Vous avez aussi la même euh, façon d'exprimer la finalité du prêt qui est exprimé, alors cette fois-ci c'est le grec qui ne sort pas bien, décidément j'ai un problème avec mon PowerPoint, euh, en grec, euh, eh bien euh, en copte, euh, l'expression c'est « eutokria qui veut dire « pour l'usage » avec le mot grec qui est, qui est utilisé en copte et que l'on retrouve en, 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 en grec sous la forme « eisidian kai anankayan » c'est-à-dire « pour un usage personnel et nécessaire ». Vous avez aussi euh, là, une clause de, de remboursement qui est assez euh, semblable, en copte de sorte que je te paierai ces 20 coïs d'huile, et en grec euh, à la condition qu'en retour pour son prix, je te rende 5 maria d'huile. Il est question aussi dans les deux textes de la mesure étalon. Vous savez que les mesures étaient extrêmement variées à cette époque pas d'ailleurs qu'à cette époque, jusqu'à l'époque moderne. Et donc, lorsqu'on remboursait quelque chose, eh bien, il fallait s'entendre sur la mesure qui allait servir d'étalon pour ce remboursement. Et donc, c'est une clause qui apparaît très souvent dans nos textes. Et là, vous voyez que vous avez... Euh, la même façon même si c'est pas à la même mesure parce qu'on a deux textes différents mais la même façon d'exprimer euh, cela euh, en copte selon le cous étalon de mon père choé du monastère alors qu'en grec c'est selon le cous étalon euh, dibis de la euh, 15e indiction euh, vous avez aussi une clause de non contestation qui s'exprime à peu près de la même façon euh, en copte sans qu'il y ait aucune contestation et le mot Contestation en copte, c'est tout simplement le mot grec « antilogia », celui que nous retrouvons dans le texte grec « Choris antilogia », sans aucune contestation. Vous avez aussi ce qu'on appelle une clause de sécurité. En copte, je rédige cette lettre à ton intention comme garantie, donc pour la sécurité de celui à qui on écrit le document. Cette clause est absente du texte grec qui, de toute façon, n'apparaît pas à l'écran, mais elle se retrouve dans d'autres prêts de Kélis où elle est exprimée sous la forme « j'ai émis ce document valide pour ta sécurité ». Et vous voyez qu'en fait, en, en copte, vous avez le mot « Oreg qui est utilisé et qui correspond en grec au mot « asphaleia »,« hein, Oreg assurance » qui correspond techniquement au grec « asphaleia » qui veut dire « assurance, garantie, sécurité » on remarquera que la formulation du texte copte est dans l'ensemble plus courte que celle du texte grec. Le grec aime bien à cette époque des syntagmes binaires. On exprime une chose toujours avec deux mots qui ne sont pas toujours des synonymes. Là, par exemple, vous avez... Qu'est-ce qui se passe ah. Excusez-moi, il va falloir que je redémarre mon PowerPoint. Ça ne sera pas inutile parce que vous voyez qu'il euh, que les, les textes nous servent. Voilà. Alors, Nous devons à peu près être... Je ne sais absolument pas ce qui se passe avec le texte grec. Enfin, peu importe. Donc, je vous, avais... je vous disais que, dans l'ensemble, le texte copte est beaucoup plus compact, alors que le texte grec, lui, utilise des syntagmes binaires qui sont typiques des formulaires des contrats de cette époque. Et Par ailleurs, on distingue, on relève quelques... Différences qui sont vraiment fondamentales entre euh, le, le pré copte et le pré-Grec. Tout d'abord, l'absence de récapitulation. Vous savez, ces petites formules, euh, total, etc. Bon, nous n'avons absolument pas ça en Copte. Euh, bon. L'absence de la clause de validité est ce qu'on appelle techniquement... Je suis désolé d'être un peu technique, mais malheureusement, c'est toujours dans les détails techniques que se nichent euh, les, les problèmes... Euh, ce qu'on appelle la stipulation. La stipulation, c'est quoi eh bien, C'est un, un échange euh, dans une transaction, un échange entre parties qui, à la fin d'une transaction, la valide et qui consistait en une sorte de question euh, du créancier suivie de la réponse symétrique du débiteur. C'est un concept latin. En latin, c'est euh, par exemple euh, « dabis, tu me donneras, dabo, je te donnerai ». Et lorsque euh, le contrat Écrit, c'est répandu. La stipulation cessa d'être indispensable à la création d'un lien contractuel, mais on continua à y recourir, à la fois par tradition, je dirais, et pour renforcer l'obligation, en faisant référence dans le texte à cet échange oral. Euh, L'évocation écrite de, de cet échange oral s'appelant donc la clause stipulatoire ou la stipulation et prend cette for, la, la forme suivante, soumis à la question formelle, eh bien j'ai donné mon accord. Euh, eh bien vous voyez qu'en euh, copte, nous n'avons pas cette clause stipulatoire ni cette clause de validité. Euh, on peut se demander si l'absence criante de ces clauses, notamment je dirais la clause de validité, ne serait pas dû au statut informel que ce document avait, document qui ne peut revendiquer la même validité légale qu'un document grec en bonne et due forme. Mais la différence la plus patente entre notre texte copte et notre texte grec tient à la forme épistolaire, la forme de lettre dans laquelle le texte copte est rédigé. Il commence avec un prescrit, alors je ne sais pas, voilà, il commence avec un prescrit de lettres privées qui est caractérisé par l'absence de ce qu'on appelle le gentilisme. Le gentilisme, c'est Aurelius, tous les citoyens de l'Empire prennent le gentiliste Aurelius à partir de la constitution antoninienne en 212, et puis plus tard, on pouvait avoir aussi comme gentiliste, Flavius, lorsqu'on appartenait à une couche sociale plus élevée ou une strate supérieure de, 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 de la fonction publique, eh bien, vous voyez que nous n'avons pas, dans, les prescrits, dans le prescrit copte, l'utilisation du gentilis, non plus que de l'origo. L'origo, c'est la déclinaison de l'origine de l'individu. Un individu se présente toujours dans un texte en disant « Moi, un tel, fils d'un tel, originaire de tel endroit. » Il fallait toujours que l'origine soit mentionnée. Donc, ce prescrit de lettres privées est caractérisé par l'absence de Gentilis et d'Origo, mais aussi par l'usage de déterminations affectives. Par exemple, agapeto Adelpho, dans notre texte, « Mon bien-aimé frère » ou Adelphos, « frère », a ici un sens figuré. Et le prescrit d'une lettre privé est aussi caractérisé par ce qu'on appelle une antéposition honorifique, c'est-à-dire qu'on met la personne à qui on s'adresse toujours en premier et le nom de la personne qui écrit en second. C'est le cas dans notre texte. Eh bien, ce, tout cela, en fait, est absent du côté du texte grec. Et vous voyez aussi que notre texte corps se termine par l'habituelle formule de salutation « Porte-toi bien dans le Seigneur, mon frère bien-aimé » qui est absente des contrats et qui, en plus, avec sa coloration très chrétienne, est en décalage total avec l'usage des contrats grecs à cette époque. On n'introduit pas d'éléments chrétiens. On le fera un petit peu plus tard. C'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, je pense, l'an prochain. Enfin, notre contrat porte sur le recto le verso pardon une adresse de type épistolaire à laquelle a été ajouté l'objet de la transaction 20 coïs. l'adoption de la forme épistolaire explique l'absence problématique vraiment pour un document juridique des souscriptions du déclarant et éventuellement des témoins comme c'est le cas notre pré copte vous n'avez pas de le, normalement, le, le, témo, le, le déclarant aurait dû à la fin dire ouais, « Moi, un tel, je souscris, etc. » Et ce n'est pas euh, le cas. Euh... Or, ce sont les euh, souscriptions qui, en affirmant euh, l'accord du déclarant, la réalité de, de l'engagement, assurent la validité du document en cas de, de contestation. Alors, comment interpréter euh, la forme épistolaire de ce texte Puisque, le recours à une forme plutôt qu'à une autre est toujours signifiante. La lettre privée, avec sa structure propre, appartenant à la sphère de l'écrit qui s'opposait aux documents juridiques, qui actait les diverses transactions qui étaient amenées à passer les anciens et qui suivait un formulaire et une structure différentes, la forme de notre lettre près ne pouvait qu'étonner ceux qui étaient habitués au prêts grec et qui n'étaient jamais formulés ainsi. Jamais. En fait, là encore, il existe une exception. Cette exception vient, je vous le donne en mille, eh bien, elle vient de Kellis. Il s'agit, décidément, j'ai vraiment des problèmes avec mon PowerPoint. Il s'agit euh, d'un contrat de prêt grec qui adopte la forme d'une lettre privée. Alors, je vous donne la traduction de ce texte à mon maître Pisistratos, de la, de la part de Palémon, fils de Palémon. « Salut, je te dois... » Littéralement, c'est « Tu as chez moi » sous-entendu un crédit. « Je te dois comme arriéré du prix du chariot » Une myriade de talents d'argent. Ça a l'air d'être une somme une stratosphérique, énorme, etc., mais en fait, on a une période d'inflation, c'est presque rien. Euh, total, une myriade de talents. À condition que je te les rende le 30 du mois de Tibi, c'est-à-dire 25-26 janvier, selon le calendrier égyptien, sans contestation ni prétexte spécieux. Et j'ai émis pour toi cette lettre pour ta garantie. Mais si le jour de l'échéance je néglige le remboursement, je devrais payer la dite somme en talent avec X intérêts, le, le, le chiffre a disparu, euh, selon la coutume locale jusqu'au remboursement de la dite myriade de talents. Je souhaite que tu sois en bonne santé, mon maître, jouissant de la euh, prospérité pendant de nombreuses années. Moi, Flavius Macarios, fils de Ptou, cavalier, j'ai écrit à sa demande pour lui qui ne sait pas écrire. Donc vous voyez qu'en fait, le. Le prêteur ne sait pas écrire, il demande à quelqu'un d'autre de souscrire à sa place. Et au verso, vous avez à mon maître Pisistratos, de la part de Palamon, fils de Palamon, une myriade de talents. Bon. Ce prêt suit exactement le même formulaire que notre précopte, hein, le papyrus Kélis 723, à ceci prêt, et c'est loin d'être un détail, qu'il se conclut par une souscription de... Euh, du, du déclarant, en l'occurrence, euh, souscription apposée par quelqu'un d'autre, l'hippographeus, qui en garantit donc la validité. Il s'intitule, comme notre document copte, épistolé, vous ne le voyez pas, mais faites-moi confiance, hein, à la ligne 14-16, vous avez l'expression j'ai émis cette lettre, pour toi, euh, épistolène, l'éditeur de ce pré grec, euh, Classe-Anthony Vorp avait été extrêmement étonné de la forme épistolaire qu'il revêtait pour laquelle il n'avait pu trouver aucun parallèle dans la documentation grecque. Je le cite, « Ce prêt d'argent est tout à fait remarquable en ce qu'il n'est pas rédigé comme un contrat régulier, mais plutôt comme une lettre. Nous n'avons trouvé aucun parallèle à cette déviation par rapport à un contrat de prêt grec normal. » Son unicité, en grec, euh, doit nous dissuader d'utiliser ce texte pour justifier la forme épistolaire du pré -copt. On a en réalité affaire à un document assez informel passé dans un cadre privé entre deux personnes euh, qui se connaissaient bien euh, et rédigé par une tièce personne, peu au fait des formes juridiques que doit prendre un contrat. Il aurait pu adopter la, la modalité euh, moins formelle des prêts qu'on appelle les chirographes, un hein, chirographone, établi par le débiteur sans passer par les services d'un notaire. Mais même cela, il ne l'a pas fait, imitant le seul type de document qu'il connaissait dans la vie de tous les jours, c'est la lettre privée. Euh, on notera d'ailleurs que la personne qui a rédigé ce prêt est d'ascendance égyptienne. Hein, son père s'appelle Ptou. Ptou n'est pas un, mot, un nom grec c'est un nom égyptien, que son grec est truffé de fautes, notamment de, de phonétisme, et qu'on rencontre à un moment clé du texte, c'est-à-dire au tout début, euh, une formule tout à fait aberrante qui ressemble à du charabia. Au début, il aurait dû dire euh, « j'ai reçu de toi », etc. Et il a écrit quelque chose qui est, euh, signifie « j'ai chez moi » au sujet de ce qui ne veut absolument rien dire. Euh, autant d'indices qui nous amènent à ne pas... Euh, trop attente de sa maîtrise euh, de l'écrit grec. Euh, si le cadre informel de la transaction ou l'incapacité du rédacteur à sortir du modèle épistolaire euh, ne suffisent pas euh, à justifier l'anomalie euh, de la forme épistolaire de ce prêt, on pourrait aller jusqu'à arguer que c'est l'origine égyptienne du rédacteur qui pourrait en rendre compte et que celui-ci a pu imiter un contrat en copte eh bien, du type de celui que nous avons vu au tout début, c'est-à-dire le papyrus Kelis 123. Donc on revient donc au problème que constitue ce prêt. Euh, en fait, euh, si le contrat grec est une anomalie, anomalie puisqu'on disposait euh, en grec d'autres formes plus régulières pour acter des transactions comme un, comme un prêt, euh, eh bien, le contrat copte, lui, euh, n'en est pas vraiment une on l'a vu, le copte ne connaissait au IVe siècle qu'une seule expression, la lettre. Aussi, notre habitant de Kélis a-t-il été condamné à écrire son contrat sous la forme d'une lettre privée Il aurait pu l'écrire en grec, d'autant qu'il connaît cette langue, puisque vous avez vu que dans l'introduction de sa lettre, il utilise le grec, pourquoi a-t-il préféré le faire en copte alors même que cette langue n'était pas utilisée pour acter des transactions Il est extrêmement difficile de répondre maintenant à cette question. Peut-être a-t-il essayé d'innover. En tout cas, sa tentative est restée isolée. Alors il a beau être une exception, ce papyrus, Kélis 123, est riche d'enseignements. Il montre qu'on a pu sporadiquement essayer d'utiliser le copte à d'autres fins que la communication informelle de type épistolaire. Mais le seul fait que nos kélites, nos habitants de kélis, désireux d'émanciper le copte de sa seule fonction d'échange épistolaire en l'employant à des fins juridiques, le seul fait que nos kélites ont renoncé à calquer en copte euh, les euh, chirographes grecs ou les documents notariés grecs et se sont accommodés du moule épistolaire, eh bien, témoignent de la conscience qu'ils avaient d'une incompatibilité entre copte et instrument juridique. Notre pré-copte, par sa forme, renonce à avoir le même statut qu'un document légal grec, même s'il en revendique les mêmes effets. Il est l'indice, et j'insiste bien là-dessus, il est l'indice d'une acceptation intégrée au niveau collectif de l'incapacité du copte à pouvoir être une langue de droit, en tout cas à cette époque. Cette semi-exception mise à part, on a beau chercher, on ne trouve aucun document de nature judiciaire ou de nature juridique en copte durant cette période. Quand on veut écrire une pétition pour dénoncer un problème que l'on a subi, enfin une injustice que l'on a subie, ou quand on veut passer une transaction, eh bien, on a recours au grec. Si on ne maîtrise pas le grec, on s'adresse alors à un notaire bilingue qui traduit oralement à son client de grec en copte, le texte du document qu'il rédige avant que le client en question n'appose sa souscription, hein, l'équivalent de, 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 de notre signature moderne, qui, qui vaut accord. Si euh, on n'est pas en mesure de comprendre le texte du contrat grec, on est souvent, mais pas toujours, incapable d'apposer sa souscription en, en grec. On fait donc appel à un tiers, ce qu'on appelle un « hypographeuse », qui va souscrire à la demande de l'intéressé. Cette situation est rappelée à la fin d'une liquidation de dette de 545. Voilà, que vous avez à l'écran. Et quand tous les termes du contrat ont été lus et traduits et qu'ils ont, les ont satisfaits, eh bien, ils, ils c'est les déclarants du, du contrat, euh, euh, ils ont souscrit par l'intermédiaire de Pamoutios à qui ils ont demandé de le faire parce qu'ils sont analphabètes. Il n'est pas besoin de préciser qu'analphabète ici signifie euh, évidemment analphabète en grec. Euh, la traduction euh, des actes à l'attention des parties était si fréquente que la plupart du temps eh bien, on ne prenait même pas euh, la peine de le préciser Sauf, je dirais, sous le calame de notaires un peu trop vétilleux ou peut-être un peu trop loquaces ou bavards. Et euh, je voudrais vous en donner des exemples. Euh, on n'en a, a pas beaucoup d'exemples, mais vous avez un papyrus de Munich euh, de 594, où on parle aussi de traduction, et un papyrus de Londres, hein, 177, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir plus tard dans l'année, euh, qui, euh, qui, qui date des années 610. Vous voyez, quand je parlais de, de notaires bavard. Je crois que je n'ai pas totalement tort lorsqu'on regarde le nombre de lignes de ces textes. Le, le, le premier, je n'ai peut-être pas mis le nombre de lignes, mais on doit être aux alentours d'une centaine. Le second fait 85 lignes et le troisième 89 lignes. Alors, Il n'était donc pas question de rédiger le texte d'un contrat en copte, ni même d'y apposer une souscription dans une autre langue que le grec, contrairement au contrat notarié grec de l'époque ptolémaïque ou du début de l'époque romaine où les déclarants égyptiens pouvaient souscrire en démotique. Donc, Il y a vraiment une différence qui est intéressante à constater. Les contre-exemples que l'on pourrait alléguer sont douteux. On a cru voir une souscription copte dans un contrat grec du 6e siècle. Le voilà à l'écran. Euh, là où l'éditeur voyait la souscription grecque d'un certain euh, Tyrénat, qui est un nom complètement inconnu, eh bien, une collègue euh, coptisante américaine proposait de lire à la place Tsura Sabinos, donc euh, Tsura fils de Sabinos. Mais euh, ben, en fait, il faut bien lire euh, à la place de Tsura euh, Uios ou bien de Tsura Sabinos. Auréliade Suros, et donc euh, c'est une façon tout à fait grecque euh, de, de souscrire. Hein. Auréliade Suros, fils de Foybamon l'a suspensionné, je suis d'accord. Donc nous avons affaire à une souscription qui est totalement grecque et absolument pas constituée d'une partie euh, en copte. Alors on aurait pu aussi euh, tout aussi bien, euh, adjoindre euh, au texte du contrat euh, en grec un résumé en copte. Similaire à ces résumés démotiques que l'on trouve parfois dans les contrats grecs des époques antérieures. Eh bien, curieusement, là encore, on ne l'a pas fait. Alors, euh, on mentionne malgré tout dans euh, la littérature consacrée au sujet euh, des résumés euh, coptes qui se trouvent au dos de certains actes juridiques grecs. On a même parlé à leur sujet de... Euh, note de chancellerie ce qui leur donnerait un caractère euh, assez officiel et qui trancherait avec ce que j'ai dit sur le fait que le copte à cette époque n'était absolument pas utilisé dans un contexte officiel mais une étude de ces textes qui en fait n'ont jamais été regroupés euh, ni analysés euh, précisément selon euh, une approche je dirais interlinguistique eh bien, euh, une étude de ces textes montre un phénomène, un phénomène tout autre euh, j'ai pu identifier une dizaine de contrats grecs euh, qui se trouvent euh, tous datés des années 520-550 euh, et qui proviennent euh, de, euh, de l'Hermopolis, l'Hermopolis, vous voyez à peu près la zone où on se situe, on est en Moyen égypte Donc voilà, euh, donc une euh, dizaine de contrats grecs qui ont sur leur verso une annotation euh, en copte. Cette dizaine de contrats appartiennent à au moins trois ensembles. Les archives de Torinos, les archives du monastère d'Apasabinos, qui est un monastère qui était appelé aussi le rocher septentrional d'Antinopolis. Vous voyez où se trouve Antinopolis, c'est juste à côté d'Hermopolis, c'est dans la zone rouge que je vous ai indiqué. Et enfin, les archives du monastère d'Apollos de Bawit. Alors, je voudrais passer en revue très rapidement ces textes. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas interrompre mon exposé au au milieu de l'examen de ces textes. Je voudrais passer en revue ces textes-là pour voir si, effectivement, on a affaire à une sorte de bilinguisme dans la rédaction de contrats, si, effectivement, le copte à cette époque, pouvait être réellement utilisé dans la rédaction de textes juridiques, de contrats, de contrat, et nous, nous verrons, en fait, que euh, la question n'est peut-être pas si simple que ça. Voilà, je vous remercie.